0: Olá a todos, o título deste oitavo episódio do podcast Medicina com Sotaque é Padaria Maria das Dores. História que vos relato é baseada em centenas de histórias reais. Estava eu a trabalhar na emergência pré-hospitalar, ou seja, nos carros e ambulâncias que trabalham pelas ruas fora, quando fui chamado para a seguinte situação, mulher de 35 anos inconsciente. Dirigi-me a toda a velocidade para a situação... E chego à casa de uma senhora, que encontro deitada no chão. Com muita confusão à volta, pessoas a abanar objetos perto da senhora, como que a fazer-lhe chegar o ar. Dirigi-me à senhora e iniciei o algoritmo de suporte básico de vida, do qual falamos no episódio anterior. Assim, abanei-a nos ombros e perguntei-lhe se estava tudo bem. Ao que ela abriu os olhos e fez uns sons incompreensíveis. Percebi assim que a doente, de nome Maria das Dores, estaria minimamente consciente. De seguida, iniciei a avaliação, sendo que usamos tradicionalmente aquilo que chamamos A, B, C, D, E. Esta avaliação será tema de um episódio mais à frente. Monitorizei ainda a doente, ou seja, vi o seu oxigênio, as tensões, o coração, o açúcar no sangue, a temperatura, e estava tudo dentro do normal. Assim, prossegui para a segunda parte da avaliação na qual usamos a mnemónica CHAMU, C-H-A-M-U, onde C é Circunstâncias da Situação, H História Médica Passada, A de Alergias, M de Medicação Habitual e U de Última Refeição. Sendo que, em resumo, o que se passou foi que a Dona Maria das Dores recebeu uma carta de pedido de divórcio, cerca de uma hora atrás, e desde então ficou bastante descontrolada, tendo-se instalado caos e confusão e acabou por desmaiar, pelo que as pessoas ligaram o 112. Compreendi que o ambiente não era o adequado para a Dona Maria das Dores e levei-a para dentro da ambulância de modo a tentar isolá-la e perceber melhor toda a história. Logo após entrar na ambulância, A senhora, que já estava a ficar cada vez mais consciente após ter desmaiado, começou a ficar agitada, a gritar e a respirar muito, muito rápido. Ou seja, voltou ao seu estado anterior. Nesse momento, pedi um saco de papel que me foram prontamente buscar a uma padaria que existia mesmo ao lado da rua. Aproveito para vos voltar a chamar a atenção para o quanto estamos a destruir o nosso planeta com plástico. Todos queremos mais natureza, Mas depois ninguém dispensa o conforto da garrafa de água de plástico, do saco de plástico, das cápsulas de café de plástico. Continuando a nossa história, dei então um saco de papel a donadores e disse-lhe para respirar para o saco. Se quiserem ter uma ideia mais visual da situação, podem pesquisar por imagens de respirar saco. Aproveito para dizer que se em vez de pesquisarem imagens, procurarem texto, vão perceber que é um tema polémico e por vezes mediático, e como qualquer procedimento de saúde, deve ser apenas e só realizado por quem sabe o que está a fazer e nunca por imitação. Assim, a dona 2 começou a respirar para o saco e pouco a pouco a sua respiração ficou mais normal e ela acabou por recuperar totalmente. Vamos então perceber o que aconteceu em termos fisiológicos, ou seja, em termos de física do corpo humano. Quando respiramos, nós estamos a levar oxigênio, que existe no ar, para os pulmões, de maneira a que ele seja usado no nosso corpo, é uma fonte como que de energia. No entanto, a respiração também tem como função tirar dióxido de carbono do nosso corpo, pois este gás, o dióxido de carbono, é como o resultado do lixo do nosso corpo, mas que é importante existir nas quantidades certas para que o corpo funcione bem. Para a respiração funcionar bem, então, e este gás, o dióxido de carbono, tem que estar dentro de uns limites específicos. Senão, a respiração fica descontrolada, o corpo fica descontrolado e perde-se o equilíbrio. O que aconteceu nesta senhora é que, ao ficar agitada em casa, começou a respirar muito, muito rápido. Imagino que vocês já terão visto alguma situação parecida. E assim, acabou por tirar demasiado dióxido de carbono do seu corpo e o corpo Para obrigar a respirar mais devagar, teve de chegar ao extremo de fazer com que ela desmaiasse e assim voltar aos níveis corretos de dióxido de carbono. É inteligente o nosso corpo, não é? E então, perguntam vocês, por que pusemos a Dona Maria das Dores a respirar para um saco, fazendo com que ela não desmaiasse? O que acontece é que ela, ao respirar para o saco, faz com que o ar que sai dos pulmões dela, com o tal dióxido de carbono, fique dentro do saco. E depois... Quando ela o respira o ar que vai para os pulmões dela é o mesmo que ela tinha tirado dos pulmões e que estava dentro do saco. E assim a quantidade de dióxido de carbono do corpo não fica tão baixa. O que aconteceria caso ela não tivesse o saco? Pois no ar não existe quantidades importantes de dióxido de carbono. Perceberam? Eu espero que sim. Claro que tudo isto é uma explicação muito simples e até pouco rigorosa a nível científico. Mas afinal de contas... Este é o podcast que leva a medicina a todos nós, sem códigos ou palavras difíceis. Muito obrigado e vemos-nos no próximo episódio de Medicina com Sestaque.